0: מדברים, מדברים. עיצוב.
1: עיצוב. מדברים עיצוב עם אלי בוכבזה. שיחות מאחורי הקלעים. שלום לכולם, אני אלי בוכבזה, המעצב פנים-מסחרי והבעלים של אי-סטודיו, e ואתם על הפודקאסט שלי, מדברים עיצוב, שיחות מאחורי הקלעים. בתוכנית נדבר עם אנשי מקצוע מגוונים ומומחים בתחומם על צדדים שונים בעולם עיצוב הפנים. בשנה האחרונה, אחת השאלות שנשאלתי הכי הרבה פעמים היא, האם אפשר להספיד את עולם המשרדים? אתם יודעים, הכוונה היא האם אנחנו הולכים לסגור את השלטר ולעבור לעבוד מהבית לצמיתות. אבל בגדול, התשובה שלי תמיד הייתה ממש ממש לא. כל דבר בחיים שלנו מתפתח ומשתנה, ויכול להיות שבאמת מכוח הנסיבות, התרבות הזו של משרדים תשתנה לנו קצת. אבל השינוי הזה יהיה שינוי עם הזדמנויות חדשות. יכול להיות שאנחנו נראה יותר חללים שמערבים שימושים, גם משרדים, גם מגורים וגם מסחר. יכול להיות שאנחנו נראה שינויים בסטנדרטים של הבנייה, אנחנו נראה שבדירות קבלן מכניסים פתאום אזורים מיועדים לעבודה מהבית, אבל להספיד את עולם המשרדים זו אמירה קשה מדי, ובעיניי לא תואמת את המציאות. שינויים גדולים לא קורים בן לילה. אני תמיד אוהב להזכיר לכולם שעד לפני 30 שנה, לדמיין שאנחנו נחיה עם מטבח שלא סגור בתוך דלת ושהריח מהגז יעבור לכל הבית, היה דמיון שלא היינו חושבים שהוא יתממש. והיום מטבחים open space בבית, זה סטנדרט וכולנו חיים עם זה. אבל עזבו, כל הנושא הזה של שינויים בעולם הנדלן המסחרי הוא כמובן בוער ומורכב, ולכן הבאתי מומחית לדבר על זה. <laughs>. אז שלום שוב לאורטל ננר, עורכת דין מומחית בתחום הנדלן. היום הבאתי אותך, אורטל, לנושא מיוחד, אבל לפני כן נשאל אותך מה שלומך. <laughs> קודם <laughs> כול, תודה. אני מאוד שמחה להיות כאן איתך, זה תמיד מעניין ותמיד כיף. אני שמח שהסכמת להתארח שוב. Uh, אני חושב שהיום יש לנו דיון שהוא דיון uh, שונה לחלוטין ממה שדיברנו עליו בפרק הקודם, uh, והנושא שהייתי רוצה להעלות עכשיו הוא השבחת נדלן. בעצם uh, אחד הדברים שאנחנו ראינו בשנה האחרונה, ואני לא אוהב לדבר עליה בצורה של משבר, אני אוהב לדבר עליה בצורה של הזדמנות, uh, זה המון הזדמנויות. אז בואי נצלול רגע לא פנימה, כאן. ונבין על מה מדובר, מה זה השבחת נדלן, ובואי נתמקד נגיד בנדלן המסחרי.
0: כן, אז זהו, אז באמת לא חסרות אה, עסקאות בשוק הנדל"ן המניב, אתה יודע, יש מרכזים מסחריים, משרדים, דיור מוגן, מבנה תעשייה, אבל החוכמה הגדולה באמת זה לאתר את הנכסים שניתן להשביח אותם. ומה זה אומר להשביח? זה בעצם להעלות את השווי שלהם באמצעות כל מיני פעולות אסטרטגיות, אקטיביות או פסיביות, שהתכלית שלהן זה בעצם להגביר את קצב הצרכנים או הסוחרים, ועמם באופן טבעי גם את זרם ההכנסות.
1: זה אומר שאם אני מתייחס אז החלוקה של הנכס, האופציות חלוקה שונות, התכנון שלו, זה דבר שגם יכול להשפיע על הערך. מאוד. זה בעצם השבחת נדלן, בהחלט. מה שנקרא קלאסית.
0: נכון, ללא ספק.
1: אני מניח שכל אחד מאיתנו שרוכש נדלן היה רוצה להשביח את הנכס שלו, <laughs> זו נשמעת לי כמו שאיפה מאוד מאוד לגיטימית. נכון. <laughs> אבל אני בטוח שיש איזה שהן אסטרטגיות מקובלות יותר בתחום הזה. כלומר, איך זה עובד ברמה הפרקטית? את, כעורכת דין, איזה דרכים את רואה אצל לקוחות להשביח נכס?
0: אז תראה, יש השבחה שהיא פסיבית והשבחה שהיא אקטיבית. השבחה שהיא פסיבית זה כמובן שאם אתה רוכש נכס באזור טוב, שבאמת הביקושים שם עולים והמחירים עולים ויש שם תשואות גבוהות לנכסים, שזה... לא משהו שצריך לנקוט ולעשות בצורה באמת אקטיבית, אלא זה משהו שבעצם קורה כתוצאה מכוחות השוק.
1: כלומר, לה, להשבחה פסיבית, אתה בעיקר צריך אורך רוח. אורך רוח. אורך נשימה, אה... אתה צריך לקנות נכס ולדעת שבשנים הקרובות הוא יישאר בצד, קצת תנסה לשכוח ממנו, והערך שלו יצמח עם הזמן.
0: נכון, גם, אבל זה גם עניין שבעצם אתה... צריך מן הסתם גם לעשות בחירה נכונה ומושכלת ולקנות ברור, באזור ברור. ש... ברור, ברור. זאת אומרת, זה לא אתה רק קונה ואז, זאת אומרת, זה משהו שצריך גם פה מן הסתם לחשוב לפני ולראות באמת, להיוועץ עם אנשים שבאמת מבינים בעולם הזה. אבל כל זאת מאוד שונה מעניין של השבחה אקטיבית. כי כאן אתה בעצם נוקט באמת פעולות אופרטיביות שהמטרה שלהן באמת היא להשבח את הנכס. דוגמה קלאסית לזה זה בעצם שיפוץ של נכס. תוספות בנייה באישור, כמובן הוספה של חדרים, מרפסות, תמ"א 38, שאומנם צפויה...
1: <laughs> כן, אבל... ללכת מאיתנו, אבל עדיין כן, אבל היא פה...
0: כן, אבל אני יודעת שיש כבר צפה שונה לעניין הזה. כל מיני שינויים של טבעות, התחדשות עירונית כמובן. אז השבחת נכס יכולה באמת להיות כתוצאה משיפוץ הנכס, שזה בעצם ה... המקרה הקלאסי.
1: בנושא הזה של שיפוץ, אני יכול לספר לך שאני רואה כמעצב פנים דווקא המון המון ניסיון לשפץ חללים שלא היית מדמיין שהשימוש הזה יהיה בהם. למה הכוונה? יש לי לא מעט פרויקטים שבעצם הלקוח בא עם האנגר ורוצה להפוך את האנגר הזו לחנות. אם זו חנות צעצועים, אם זו חנות בגדים, ויש פה אתגר. אבל זה אתגר שיגרום לנכס הזה, אה, מה שנקרא, לשנות את פניו. נכון. אם לפני כן האנגר הזה היה מחסן, ברגע כן. שהוא הופך להיות נכס מסחרי, שהוא נכס מסחרי שאפשר אחרי זה, אבל... הוא יכול הוא... להניב. בדיוק, הוא יכול אפילו להשכיר אותו לחנות אחרת. נכון, אה, או, או לחלק
0: אותו לכמה... אין ספק. זה בידיוק. כמו שינוי ייעוד, רק לא מבחינה תכנונית, באמת לנקוט בהליכים של שינוי ייעוד, אלא לנקוט, לשנות את הפנים של הנכס ולעשות לו מתיחה ו... ושינוי במובן שהוא באמת ימשוך יותר קהל ויוכל נכון. להניב לך יותר הכנסות.
1: אני גם חושב שבמקרה שה... הזה, נגיד הלקוח, אני זוכר שכשסיימנו את הפרויקט... Uh, כמובן, הם אומרים, איזה יופי, איזה כיף, הכל יצא יפה, <מור> אני, <כזה> מקווה, <laughs> אני מקווה, uh, אבל מה שהוא אמר לי, שזה היה הדבר הכי חשוב, זה הוא אמר לי, אבל עזוב, אלי, זה שזה יצא יפה זה בסדר, אבל אני מדמיין את ההנגר שהיה פה לפני כן, וזה השינוי האמיתי. כי באמת, כמו שאת אומרת, השבחה אקטיבית היא לפעול, היא לייצר איזשהו שיפוץ, איזשהו שינוי uh, מבני. שיכניס לנו עוד כסף, יש לזה כמובן, כמובן עוד המון המון דרכים, אבל נכון. אני מניח שיש גם עוד אופציות להשבחה אקטיבית.
0: יש עוד הרבה אופציות, אבל בכל הנושא של שיפוץ צריך לזכור שזה נכון שזה נשמע מאוד, ככה, מאוד קל ומאוד קסום, ונעשה שיפוץ וטוב, אבל שיפוץ זה עולם ומלואו, בטח אתה יודע את זה, ומי כמוך יודע את זה. ו... אני יכולה לומר לך דווקא מהפן המשפטי של הדבר הזה, זה שזה יכול לכנס, אנחנו יכולים להיכנס לעולם של שיפוץ וזה יכול להסתבך בצורה יוצאת דופן ולהיכנס גם באמת, גם לכל מיני סוגיות משפטיות מורכבות וגם לעניין של עיכובים גדולים שיכולים באמת ליצור אובדן של כספים לא קטן. ולכן אני חושבת שגם כאן, בדומה לפודקאסט הקודם שדיברנו עליו, גם בדומה לעולם המגורים, גם בעולם המסחר, כשאתה בעצם נכנס לעולם הזה של לשפץ נכס, אתה צריך לדעת טוב טוב את מי בוחר איתך, וגם כאן לתכנן את הדבר בצורה מאוד מאוד נכונה ומדויקת, וגם כאן לחזור לטבלת האקסל
1: ולכל המפורסמת שלנו, המפרוסמת שדיברנו עליה כבר. אנחנו רואים, אז שבאמת, אנחנו רואים כאן עוד החיבור ש... שוב, זה חיבור שאני לא חושב שאנשים היו עושים אותו באופן אינטואיטיבי, למרות שאנחנו אה, עוסקים באותם עולמות, mm -hmm. בין עורך דין נדל"ן למעצב פנים ללקוח קצה. כלומר, אה, אני דווקא, אה, המון לקוחות, דווקא בעולם המסחרי יש מודעות הרבה יותר גבוהה לזה מבעולם הפרטי. אה, המון לקוחות מביאים אה, אותי כמעצב או כל מעצב אחר לחלל בשביל להבין את הפוטנציאל שלו. Mm -hmm. קרה לי לא מעט פעמים שלקוחות, זה סיפורים טובים, כי הם החליטו להביא אותי. אני בטוח שיש סיפורים שנגמרו אחרת. כן. הכוחות הביאו אותי ואמרו לי, תשמע, יש שלוש אופציות לנכס, לצורך העניין למשרד, שזה נחמד, משרד אפשר לקיים כמעט בכל צורה של נכס, אבל לא משרד של אופן ספייס. משרד אופן ספייס צריך איזושהי מבניות מסוימת. ברור. לצורך העניין, אני אתן לך דוגמה, אם המלבן יהיה ארוך מדי וצר מדי, יהיה מאוד מאוד קשה לעשות שם אופן ספייס. נכון. ולקוח הקצה לא חושב על זה, ומצד שני, עורך דין הנדל"ן זה לא תפקידו, ומצד שלישי גם זה לא תפקידו של המתווך. בדיוק. כי המתווך בסוף רוצה להביא לך נכס שהוא טוב. נכון.
0: בגלל זה אני, בגלל זה, זה בדיוק הסיבה שאני אומרת, ואני תמיד, כשאני עושה עסקאות, שיתוף הפעולה הזה, זאת אומרת, אני חושבת שהוא הכרחי אפילו, כדי שאנחנו נוכל לעשות את העבודה שלנו הכי טוב, וכדי שבאמת אחר כך הדברים לא יסתבכו, וכדי שהלקוח באמת בסופו של דבר יהיה לא רק מרוצה, זאת אומרת, זה לא עניין של, של מרוצה, זה עניין של, של לפעול נכון, זאת אומרת שהוא באמת ידע שהוא עשה את הדברים כמו שצריך, אז הדרך הכי נכונה וההמלצה הכי טובה שאני יכולה לתת לו זה באמת... כבר בשלבים הראשונים, גם של המשא ומתן, לתכנן את הדברים ולקחת את אנשי המקצוע בשלב הזה שהם יכולים עדיין לצפות קדימה ביחד, כי כל אחד פה מביא את הגושפנקה שלו ואת העולם שלו. והעולמות לי... האלה הם נושקים ולא יכולים להיות, זאת אומרת, לדעתי הם לא יכולים לעמוד לבד.
1: יותר מזה, אני חושב שבעל מקצוע טוב ידע גם להגיד ללקוח לא. כלומר, כן. לצורך העניין, אני... בטוח שגם לך זה קרה כעורכת דין, שלקוחות מגיעים עם דמיונות בראש. נכון. והדמיונות האלה לא יכולים להתממש. לגמרי. כלומר, יכול להגיע לקוח מסחרי, לא יודע, שרוצה להקים מסעדה עם מפרט מסוים, ו... והנכס נכון, לא
0: מתאים לזה.
1: בדיוק, הנכס לא מתאים לזה. יש לזה המון המון סיבות, אגב. גם מבניות, גם מבחינת רישוי. נכון. אה, לא תמיד הנכס אה, תואם, לא יודע, למיסעדה עם מזון חם לצורך העניין, לעומת מזון קר. נכון. אה, יש פה המון המון ניואנסים שהם אה, דורשים ייעוץ מקדים.
0: נכון, עכשיו נניח בשלב הזה, אותו לקוח, הוא לא חושב על הדברים האלה כרגע, אז הוא אומר, אוקיי, אני צריך כרגע לבחון את החוזה, אני כרגע צריך לבחון את הפן המשפטי, אם הנכס הזה מתאים לך, זאת אומרת, הוא יוכל להמליץ לך, הוא יוכל להמליץ לך לקחת את כמובן מבחינת תכנונית, מבחינת חוק תכנון ובנייה, באמת אם זה מתאים ליהודים, אם זה מתאים למה שאתה רוצה לעשות. אבל הוא לא יכול להגיד לך מבחינת, אני לא אגיד עיצובית, אבל מבחינה תכנונית פרקטית. תכנונית בדיוק. שזה יותר במובן הפרקטי, לא במובן של הייעוד וה... והשימושים שאתה יכול לעשות עם הנכס, אלא יותר במובן הפרקטי של הדברים, של התכנון של זה, הוא לא יוכל להגיד לך אם זה באמת מתאים לצרכים שלך. ולכן אני חושבת שכל הבחירה הזאת היא צריכה להיות מוקדמת ולהיעשות יחד. זאת אומרת, אתה כ... כמעצב פנים-מסחרי אומר לי את הדברים שהם בעצם, ה... מה שנקרא, האורים והתומים שלך, ואני אומרת לך, ואז אנחנו בעצם ביחד יוצרים כאן איזשהו... איזושהי מנה שהיא בדיוק. באמת מתאימה בדיוק ל, אה, ללקוח שבאמת רוצה להגשים כאן את החלום שלו. ו...
1: אני, אני גם חושב שאנחנו אה, מדברים פה נורא על המיקרו, אבל כן. יש גם מקרו לסיפור הזה. כלומר, אה, השבחת נכס יכולה להיות השבחה מאוד נקודתית. למשל, אה, לקחת משרד מאוד גדול, שהיו בו 30 עובדים, ולהפוך אותו למשרד שמשכירים לפי חדרים. אתה יכול בעצם בהליך תכנוני ועיצובי, Um, לא הייתי אומר מינימלי, כן? כי זה עולה כסף, אבל זה משהו לא גדול. שיכול, לא גדול, שיכול גם להחזיר אותו, גם להניב רווח, וגם בעצם לייצר לך איזשהו... אין um, ספק. Uh, קונסטלציה נורא נורא uh, שונה ואחרת להשקעה נדל"נית. נכון. אבל תמיד צריך לזכור גם את המקרו. אנחנו לא יושבים בבועות מבודדות, ולפעמים אנחנו יכולים לרכוש נכס מסחרי עם איזשהו, לא יודע, uh, um, שאיפות לגביו, אבל אנחנו לא נמצאים בסביבה הנכונה. אנחנו נמצאים במרכז הנכון, נכון. ושם ההשבחה יכולה להיפגע נראה לי, נכון?
0: נכון, היא גם יכולה להיפגע וגם יכולה לא להתאים לצרכים. ואז לא, לא מסתכלים גם רק על ההשבחה, בוא נגיד, הנדלנית של, ה, של הנכס, אלא גם באמת על, ה, על השימוש שלך בו, ואם אתה יכול באמת להפיק את ההנאה המרבית שאתה רוצה גם מהמקום ומהנכס. ולכן כל, כל השיקולים האלה זה דברים שצריכים להיעשות לפני שחותמים ולפני שרוכשים, ולא אחר כך, כי אחר כך זה כבר מה שנקרא, כשקוראים לך וכבר הנכס נרכש, וכבר יש, מה שנקרא, הרימו את הכוסית, אז אתה מוגבל. וחוץ מלהגיד, אני אנסה לעשות את המיטב, אבל בעוגנים האלה שיש לי, יהיה לי קשה ככה לסחוט. אז אני חושבת שזה... גם כאן אנחנו חוזרים למשפט של סוף מעשה במחשבה תחילה. נכון. <אח> אני
1: חושב שב... אם נסתכל על זה יותר בעולם של מרכזים מסחריים, שם... יש אולי שינוי תפיסתי כלשהו, אבל הוא עדיין לא 100%. כלומר, יכול לבוא לקוח ולדמיין, לא יודע, חנות בוטיק לבגדים, לביגוד בוטיק, ולרכוש נכס על פי הצרכים ועל פי הייעוד של הנכס, אבל, אבל לא לדעת מראש, בעיקר אם זה מרכזים מסחריים חדשים, מי הולך להיות סביבך. מי השכנים שלך. בדיוק. מי השכנים שלך ואיך הם נראים, בדיוק. הם נעים בעיניך. הם נעים בעיניך. גם נראה לי שסיפרתי לך פעם, שאני תמיד כמובן כמעצב אוהב להסתכל על פרויקטים אחרים ולראות מה, מה עושים בעולם, ובאמת יצא לי לחלוף על פני כביש מהיר שהיו בו שלושה, שלושה עסקים שונים לחלוטין, זה היה לדעתי פיצוצייה, יוגורטייה וסנדוויצ'ים או משהו בסגנון הזה, וראיתי שבאמת הם שינו, עשו שיפוץ ויצרו חזית אחידה. זה מדהים כמה זה משפיע. זה כלומר, זה זו יוצר... לדעתי, בדיוק, השבחת נדלן אה, אקטיבית, שבאמת, אני לא מזלזל בהם, אבל היא עלתה גרושים. היא עלתה גרושים, זה נטו אה, לייצר חזית שונה, ואנחנו פשוט מעלים את הרמה של שיושבים שם.
0: זהו, אתה מדבר בתוש... באותה שפה בעצם, כל, ה... כל העולם שם מדבר באותה שפה, וזה גם, אתה לוקח אותי למחשבות שתמיד היו לי, אה, לאו דווקא כעורכת דין, אבל גם, אה, בעצם בכל הנושא של... של מרכזים מסחריים, קניונים כאלה, שבעצם אתה הרבה פעמים רואה במקומות ש, שגם אם הנכס שלך, סליחה, גם אם הקניון או המרכז המסחרי הוא מאוד מושקע ומאוד מעוצב, אבל החנויות עצמן בתוך המרכז הן כל אחת שונה מהשנייה בתכלית וכל אחת נראה אחרת. גם זה יכול לפגוע באופן, באופן גדול במקרו במתחם, כי זה לא מדבר באותה שפה. ואני תמיד חושבת, גם בפן החוזי של העניין הזה, שזה לא מספיק רק להביא ולהגיד, זאת אומרת, לדבר כמזכיר עם הסוחרים ולומר להם, אתם צריכים לעשות כאן עבודות התאמה במבנה, אלא צריך להתאים את עבודות ההתאמה לקו העיצובי של כל המבנה. זאת אומרת, גם כאן, אני חושבת שאפילו צריך לקחת את אותו מעצב פנים-מסחרי. שמי שבעצם תכנן ועיצב את כל המבנה המסחרי, ולומר שבעצם, ולהכניס את זה כתנאי לחוזה, שהוא בעצם יהיה חלק מה, מהתכנון של העבודות ההתאמה האלה, זאת אומרת שגם פה יהיה כאן... איזושהי שפה
1: שמדברת, בו, שכולם מדברים אותה. אני מסכים איתך לחלוטין, ואני גם חושב שמעבר לזה, אחד המושגים שאני לפחות אה, הולך בעקבותיהם, וגם העולם הולך אליהם, הוא, הוא המושג של uh, total design, של ייצוג טוטאלי. כן, טוטלי. לגמרי. הרעיון הזה שאתה רוצה לייצר חוויה כוללת, גם אנחנו שמים לב לזה, אה, בחו"ל, זה, באירופה לפחות, זה היה קיים אה, המון שנים, אבל אנחנו גם מתחילים לראות את זה בארץ, שקמים אה, מרכזים מסחריים עם קונספט. כלומר, מרכזים מסחריים שמיועדים לעיצוב, מרכזים מסחריים שמיועדים לילדים. וזה לדעתי הצעד הראשון בתהליך שאת מדברת עליו. כלומר, אמנם שם עוד לא נכנסנו לניואנסים של חזיתות אחידות או דברים כאלו, אבל אנחנו כן מייצרים חוויה כוללת. בדיוק. זה משהו שהוא חשוב. אגב, אני... יצא לי לעשות לא מעט ביטני תערוכה, בעיקר בתערוכות בחו"ל. כן. ושם יש לך ממש גיידליין. כלומר, אסור לך לחרוג מגובה מסוים, אסור לך לצאת. זה בדיוק מה שאני אה, מדברת עליו. זה, בדיוק. וזה ממש המיני-יזרעאל של זה. אתה חושב שזה צריך להיות <laughs> מוכנס
0: לחוזה, ואני גם כן. אומרת שדווקא בגלל זה, אני תמיד כשאני נזכרת במקומות בחו"ל, בעשן זה לזה, במקומות בלונדון, אתה, אתה מרגיש, יש לך מין, כשאתה נזכר בזה, יש איזשהו ריח כזה שעולה אפילו מהמקום, ואתה יכול לדמיין את המקום העיצובי הזה, זאת אומרת, לראות איך באמת... והמחשבה כאן שנעשתה, שעומדת מאחורי הדבר הזה, היא מאוד, בעיניי, מה שנותנת את היוקרה למקום ואת ה, השוני שלו. ולכן אני חושבת שכבעלים של מרכז מסחרי או כמזכירים, צריך באמת לקחת בחשבון שהקו העיצובי הוא דבר שצריך להנחות, ולא רק... ה, לא רק זאת אומרת, באופן כללי לומר, תבצעו כאן עבודות התמ"ת, תשדרגו לי את הנכס, כי זה לא מספיק, אלא צריך באמת שזה יהיה מותאם לאדריכל, שהוא בעצם מתכנן את כל המבנה.
1: אני כל כך אוהב שהגענו מהמושג השבחת נדלן לשן זה בעיניי מקסים. זה בדיוק, בדיוק אבל אני חושב באמת שאם אנחנו ככה נסכם, כל הנושא של השבחת נדלן זה מושג שמרגיש קצת גדול עלינו. וזה לא תמיד ככה. נכון. השבחת נדל"ן פסיבית זה באמת סיפור בפני עצמו, מה שנקרא, בשבילו יש את המומחים. נכון. אבל השבחת נדל"ן אקטיבית יכולה לקרות באמת באקטים מאוד מאוד פשוטים, בשינויים של חזיתות, בשינוי של תכנון, ואני חושב שכל היופי פה הוא שהכל מתחיל מהשיתופי פעולה. נכון. העולם שלנו בנוי משיתופי פעולה, לפחות בעיניי, ואני חושב שאנחנו צריכים לשים לב לפוטנציאל שיש בהם. נכון, אנחנו לפעמים אוהבים לעבוד לבד ולפעמים אוהבים להראות את המקצועניות שלנו, אבל ברגע שנשתף פעולה, יש פה פוטנציאל רווחיות, פשוט מאוד. תמורה רווחית לשני הצדדים. שאין לה מחיר,
0: אגב. אני גם חושבת שאחד הדברים שחסרים, גם אגב בנושא שדיברנו עליו בפרק הקודם, זה באמת העניין הזה של משהו שמאגד את זה. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שכצרכנית, גם כשחיפשתי, רציתי, זאת אומרת, מאוד רציתי שיהיה מישהו אחד שיבוא ויגיד לי, אני, אני, אני פותר לך את הדבר הזה, זאת אומרת, אני, אני אחראי לזה, אני איזשהו גוף ש... שבאמת אני יודעת שאני יכולה לפנות לאלף, בית וגימל, וזה באמת מסדר את הנושאים, אבל לצערי אין את זה היום, ובגלל זה אני חושבת ש... שזה משהו שהוא חובה. זאת אומרת, <אח> זה משהו שאני כן מאמינה שאנחנו נראה בעתיד כמשהו שהוא... שאמרו איך לא על זה קודם, וזה משהו שהוא חייב לי לעשות, והעבודה המשותפת שלי, שלך, ושל עוד גורמי, גורמים מקצועיים אחרים, יכולה באמת אה, לשנות את כל התהליך, את כל החוויה, ובאמת לחסוך לאנשים כסף וזמן יקר, שהיום, מה, מה לעשות, לכולנו אין אותו.
1: אז אני רוצה לסכם בנקודה באמת אופטימית, שלדעתי, אם אנחנו... מה שנקרא, בעקבות גם הפרק הזה וגם הפרק הקודם, אני חושב ששיתופי פעולה הם העתיד. נכון. אנחנו צריכים להתחיל להבין איך אנחנו חוברים יחד, אה, לייצר בעצם את הטוב ה... ביותר, והטוב ביותר הזה הוא באמת עבור הלקוח שלנו. נכון. נשמע קצת אה, נורא נורא... גם אל... אפילו לנו, כבני נכון, אדם, נכון. כחברה,
0: אני חושבת שזה באמת מה שיכול לשנות ולהכניס איזשהו, זה די חסר לנו היום, די... קצת ודאות, יותר ודאות גם בעולמות האלה, שהם באמת... הרבה פעמים אנחנו הולכים בהם לאיבוד,
1: וזה
0: מה שיכול להכניס
1: אותם. אז שיתופי פעולה זה בריא לכולנו, זה מה שאנחנו בעצם מנסים להגיד. כן, זה החיסון החדש. בדיוק, לגמרי, חד משמעית. ואני חושב שכמו שהתחלתי את הפרק הזה, העולם שלנו משתנה תמיד. הוא משתנה לאט-לאט, ויש תהליכים שקורים מתחת לפני השטח שאנחנו אפילו לא תמיד מזהים אותם, אבל... ופתאום זה קורה. בדיוק. פתאום זה שם. בדיוק. אבל ממש שמחתי לארח אותך ולדבר על אחד מהתהליכים האלה, כי אני חושב שזה תהליך שאנחנו עוד ניתקל בו בהמשך, והשיתופי פעולה האלו בין, במקרה שלנו, בין עורכי דין למעצבי פנים, הוא שיתוף פעולה מאוד מאוד פורה, ובעיקר רואה את הלקוח במרכז, שזה <אח> מאוד מאוד חשוב. אז המון המון תודה אורטל שהייתי איתי. תודה לך שהזמנת אותי, וכמובן
0: שגם היום היה לי מאוד מעניין ואני תמיד שמחה להתארח ולדבר איתך.
1: תודה רבה. לעבוד
0: איתך כמובן, וזאת תמיד חוויה בלתי רגילה.
1: תודה רבה אורטל, תודה רבה לך ותודה רבה לכם.